0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊！上海的。阿拉啥哈尼？哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人冬小。今天啊，我们将带大家走进留学生在多伦多的驾车世界。分享我们当时上学开始的一些经历、故事和得到驾照的这么一个经验。那么，作为一个算是多元化的城市吧，多伦多也是为世界各地的留学生提供了一个比较独特的开车体验，那就是这个高速堵车，我觉得我觉得还是挺挺独特的。那我们今天跟大家分享一下，嗯，我当时是如何适应多伦多的一些街道啊、道路以及一些交通上的一些文化吧。啊， 所以交通文 化， 我们还会讨论一些安全注意事 项， 以及不同季节应对多伦多特有天气的一些窍门。啊， 同时我们也会了解聊一聊我们当时作为一个留学生在外上学是如何在选择开选择开车和使用公共交通这么一个面临的决 策， 以及在一些城市拥堵当 时， 啊， 我们都会。发生了一些哪些有趣的这个奇闻趣事，让我们一起来笑一笑。那么今天我还是先跟大家说一说，在多伦多作为一个学生来说，我为什么会选择开车而不是坐公交或者是一些呃其他的公交系统啊？甚至有些人会问你骑个自行车不就好了吗？那这些问题其实很多是国内没有来了来到这边的没有来到加拿大和多伦多这边的朋友所提出的一些疑问吧。这个。选择其实是根据每个人不同的情况来选择的，啊，当然开车和交通工具也并非两个，也并不是说我开车我就是因为我有钱，或者是我呃没办法吃公交坐公交的这个苦，或者是怎样，嗯、啊，这都是一定的误区。就好像我们上一期节目在讲，你究竟是在校外租房还是在宿舍租租房？啊，宿舍。居住一样，啊、呃，很多人都会对这个存在一定的误区。那么，其实在外租房肯定是导致你开车的一个原因之一，也是一个比较重要的原因，因为你租的房子在校外或者是在一些其他地区，那你去上学难免就是说要看到这个，呃，要进行一个交通工具上的选择，你究竟是开车还是坐公交？从一开 始， 其实东晓在大一的时候是选择坐公交 的， 啊， 大一确实选择公交。嗯， 当时东晓住在离学校大概有个二十公里、三十公里的方向吧。那之之所以为什么住这么远 呢？ 大家可以去听我上一期的节目有讲过了。就主要原因就是因 为， 嗯 嗯， 上学 呃， 就是平时生活是比较方便 的， 因为在学校宿舍确实不是很方便。那么当时刚刚选择坐公交的时 候， 嗯， 还想说 啊， 一定要坚持坚 持， 嗯， 我只坐公交 啊， 我不买车这样能够能够啊省点 钱， 因为当时因为就是多大坐在密西有 U T M 的学生在密西坐公交是。免费的也不是免费的，就是你刷学生卡就可以啊，因为你在交学费的时候，其实已经支出了一项这个公交系统的钱，所以说你在你只要出示这个公交卡和这个学生证，你在密西范围之内是免费做的啊，就是到处随便做都可以。那一开始我都是坐公交去学校，那大家要知道坐公交去学校的话，就是算上你等车的时间，就可能要一个小时到。一个小一个小时到一个半小时这么一个时间，嗯，其实每次，当然坐公交并不是很困难，比较困难的就是在等车的时候，在等公交车的时候。那其实当时一开，当时一开始是夏天嘛，呃、啊，还没有太大的顾虑，无非就是风大、太阳晒，这点都、那个、还好。但是到了的冬冬天，大家在等公交车的时候还是比较蛮辛苦的，因为有很多雪地。嗯，我是因我是因为自身吧，有一件事情。就是让我坚定了要买车。就是我有一次上学，在那个在等公交车的时候，被上一班公交车溅了一身泥啊，就是溅了一身雪。是，然后还是蛮冬天还是蛮冷的嘛，然后就不是很舒服，而且你的心情肯定不会好，因为你刚刚穿好衣服准备去上学，就被溅了一身雪，在等公交车的时候，而且天气又那么冷，那时候就赶紧回家跑回家换衣服。嗯，当时还没有感觉什么，就是只是有点沮丧和难过。但是换一车下来之后，在同样的一个位置，我又被溅了一身血，然后当时我就崩溃了。当时我就说，嗯，要开车，这个公交车确实在等不了了。最主要一个原因也是因为，嗯，你如果是公交车的话，因为大家知道，在加拿大这个地方，你如果想说吃顿饭或者是去个超市，动不动就是一个十几公里、二十几公里的这么一个状态，你每次都公交车。我们先不说这个，你出去超市买生活用品，嗯，大包小包拎回来方不方便这个问题啊，其实就是一个时间成本的问题。嗯，你出行一趟时间在一个小时，开车的话能够大大缩短你基本上是一半的时间，因为大家知道，等公交车这个事情基本上就是，要等个十几分钟、二十二十几分钟，因为其实有的时候，那个谷歌地图虽然说它是非常的嗯准时和精准，但是。他有的时候也是会迟到的，嗯，他也是会显示你迟到的。就比如说，经常而且经常你在晚上，大家晚上上学都蛮晚的，十点多就就可能也就没有公交了。你经常等了半小时之后，就等来一辆公交车，然后但是他上面显示 not in service， 就不再服务。所以这个情况对大家来说，我相信也是比较难受的吧。嗯，所以当时这个时间成本其实节省下来，我认为是比较重要的。因为你想想，你如果开车。啊，你如果不开车，你只是坐公交的话，是你每天可以提前起床，提前去学校，但是你一天来说，可能就要有三个小时浪费是在路上的。那很多人就问，呃，你在路上的时候不能学习，不能刻苦一下吗？就是我就觉得这个事情就没必要。你万一还在你可能还晕车呢，对吧？就没必要叫这个针。那如果是你开车的话，可能你来回只需要最多只需要一个小时的时间就可以，嗯、呃，结束这个。在路上的行程，那么你每天就能省出两个小时的时间来。这个时间成本，我认为对大家来说还是非常重要的。嗯，是在另外选择买车和开车的一个方一个这个原因，就是因为在加拿大，对于加拿大来说，你开车的一个成本其实相对于国内来说没有那么高。因为大家知道，在加拿大这边，你其实随便 l e a s 一辆车。每个月在当时啊，或者说在当时东晓上学的时候，大概是一六年的时候，其实也没有很多钱。当时留学生你零搭配的话，随便开一辆就宏达或者是 Toyota 明月，其实算上呃，保险，可能也就是六七百刀的样子。嗯，你其实还是蛮省钱的，我认为。啊，主要是你省了节省了这个时间成本，再加上你出去。吃饭和购买生活物品以及其他物品的时候，也是比较方便的吧。那么，当你选择拥拥有一辆车的时候，我们就来跟大家聊一聊第一次考驾照的经历吧。但这个其实也不用跟大家科普了，大家都知道，在加拿大考在安省考驾照，你是要先考笔试，也就是 G1， 然后再去通过路试，就是 G2。然后最后在五年之内达到一个 G 牌，你的这个驾照其实算是一个完美的这么一个路程嘛。嗯，比较比较困难的是考 G 万，但我知道大家，我这我不知道大家知不知道 G 万是有这个中文视觉卷，但我觉得大家应该都知道，因为我当时问就说这个有没有中文的时候，其实大家都跟说是有中文，不要怕，而且这个也都说是你在网上刷题刷到的，嗯，是是可以找到复习资料了，也是中文的复习资料。大家可以通过复习资网上分析资料来进行学习、刷题，然后再去考这个考试。我相信大家当时在考机考的时候，都有经历过漫长的一个排队等候的状态。啊，每次排队，甚至有的时候要早上六点就去门口排队，还要排很长时间，因为你要给自己预留出一个，如果说没考过，当天还能再补考的这么一个排队时间。那我当时是的记录。几万是考了两次啊！说实话，有点不好意思，就是考了两次。当时我记得我错在摩托车的驾驶规则上，因为确实没有很注重摩托车的这个驾驶规则，而且还有一些东西其实它是嗯数字化的东西有一点模糊。就比如说啊、呃，当时从小特别不理解的一个点就是，嗯，交规有规定说加拿大在你。是拥有 G one 的时候是不能够喝酒开车的，然后你拥有 G two 的时候是你喝多少酒是可以开车的，然后喝多少酒是旁边有一个 G 牌的人可以开车的。那如果你是 G 牌的话，就是你喝多少酒是可以开车的，就是有这么一个规定，而且这个数字其实还是蛮精准的啊。还呃，就是让我感到很有意思，加拿大这个交规就是你喝你大家应该知道，因为就是喝酒你就不应该开车。为什么会有这个规定？就是规定，喝了多少酒之后你可以开车，然后喝了多喝了多少酒之后，你旁边有一个司机可以开车。就这个规定，我真的觉得就很就很离谱。喝酒就不应该开车，难道谁喝酒会出去自带一个杯子说：“哦，我喝这么一杯就可以开车了？”那这不是在拿自己的生命开玩笑吗？所以当时对于出于这个。对于这个政策的不理解然后考试的时候我就选择了那个<笑>就不能喝酒，当然是开玩笑了，就是但确实考试没考过，<笑>所以但是也是也确实是那个那个政策，我确实有一点觉得感觉有点离谱了。我觉得就出于安全考虑，喝酒就是不应该开车。但是但当天嗯考完那一次之后嗯就没过嘛嗯，之后马上东小就排队又考了一次，通过了。就说当时的 G 图 G 万我是考了两次，然后大家要记住一点，就是说，嗯，你考完 G 万之后是不能够马上立刻去考路试的，你要经过八月的漫长等待，嗯，你才能去考这个 G 图，也就是说才能去考这个路试。当然，如果你要是有中国的驾照的话，啊，如果你要是中国的驾照，你公证一下拿到这边来出，出示在你考 G 万的时候，你出示这个驾照，你就可以证明。啊，你说我拥有一个基本的这么一个驾驶的，嗯，能力，所以说你就可以不用等八个月，好像是你就可以等一个月，你就可以去考这个驾照了。但当时东晓是没有这个中国的驾照的，所以就是老老实实等了八个月，然后学了八个月之后才去参加了这个考试。那么在学车的时候，其实也是一个比较有趣的经历啊。我以为，因为当时刚从中国来到加拿大嘛，我以为学车就是报送到驾校，然后在那那里学习。左转、右转、倒车入库，然后平行趴车，各种会有一片空地在那。其实不是，我当时都震惊了。我当时学车的时候是一个中国的大叔，嗯，然后呢，他把教练车开到我们家门口，然后他说：“嗯，你先教你看一看这个车的基本情况。”然后他带着我围着车转圈之后，他自己就上了副驾。我当时没有完全没有开过车，他就让我坐在驾驶上，我以为他只是让我坐感受一下司机的感受，没想他跟我说说这个是油门，这个是刹车，然后这个是转向啊，然后这是方向盘，就走，<笑>就直接就走。我说我说上哪去？咱这是这是这就是要上路了吗？嗯，所以第一次来加拿大学车的小伙伴，千万不要感到惊讶，加拿大这个学车就是这么狂暴啊，就这么简单，这么暴，就是你直接就是就是这是刹车，这是油门，就走。<笑>然后当时就是跟我师啊，那、这个教练师傅就跟我说，啊、嗯，你这个转向要怎么打，基本的一个交通规则，嗯，然后 stop sign 要停多少秒，不然警察会抓你。右转要停，有些地方能停，有些地方不能停。当然一开始的时候并不是上马路啊，第一开始就是在你的小区里，大概转了这么几圈、七八圈之后就开始上路了。当然一开始上路的时候还是很紧张的，不过大家也。不要像我这么紧张，因为其实你如果处理不好这个情况，因为首先，这个教练车它的头上都是有，就是就是我不是说教练头上，是这个车的这个上面都是有这一,一个教练车的这么标牌的，就是、说你在路上，大家知道你是教练车，都会让着你啊、呃。但但但是他们会骂你，他他他，他不管你也听不见，其实也无所谓。就是呃，会让你甚至会知道你是一个新手，是在练车，所以大家都会在这个路上对你一些进行一些。合理的规避吧，算是。那么其次就是说，是这个教练车它是有副刹车的，是在教练的那个副驾驶那个位置啊。一旦出现一些紧急情况，就是说，嗯，就可以刹车。啊，它是可以刹车，所以说你也不用太为这个安全所担心吧。嗯，当然还是要这个双手紧握方向盘啊，双紧方向盘好好开这个车。嗯，反正就是东想当时大概学了有七天吧。七八天的样子，然后就每天在车上，嗯，大概开一个小时到一个半小时，啊，教练就是前三天基本上都是在我带我在附近家附近的一些路线大路上进行开，然后后面三天是当时就是这个教练的这个嗯教学方法也是很很奇特，是主打一个就是说是咱这个以赛代练，就<笑>当时教练有大概有三个学生是要去参加这个。路试的啊，然后过程当中可能会要经过一段高速，于是教练就因为就说因为他们考完下一批就是我的嘛，然后呢教练就是带着我，让说让我开高速带着他们。那第一次开高速的时候还是蛮紧张，因为这个车流的这个还是挺快的。但是其实开下来之后才感觉出来，嗯，开得快其实不还不可怕，你在高速上开得慢才是比较可怕的一件事情。所以说，大家在学车的时候一定要克服自己心里这个恐惧啊，就是就是上高速，你不要太紧张啊，你就放你平常心就可以了。这个参加驾照的这个考试啊，嗯，就是中国就是教练，我不知道国国外的教练会不会做同样的事情啊，但反正中国教练会带你提前去考点跑几天，啊，就是跑几次。带你熟悉熟悉，说这个地方它会怎么考，啊，这条路它会从这儿左转右转，然后你可能会从这里上到高速，你可能从这里会有一个变线，有一个啊三点掉头，嗯，有各种带你熟悉路线，基本上你跑两圈之后你再去考试，嗯，一般来说是没什么问题的，但是动小也是碰过有些朋友就是怎么考怎么不过，怎么考怎么不过那种就是。嗯，但是我只能说，就是也不要灰心吧，啊，我嗯也不要灰心，就是早晚会过的啊，早晚会过的，就算不过也没有关系啊，你再撑几年，你再撑几年，你再撑几年，这个自动驾驶就开始了，就不用你开车了啊，还是很不错的。那我们说完，那 G 牌的考试其实就很简单了，就是说相对于 GTO 来说，我相信大家就如果是说是生活在北边，或者说是生就是马汉嘛，约 North York、啊。这些地和、哦、Richmond 这些地区的，以及你像西边密西啊、Oklahoma、华里罗、伦敦啊这些城市的，汉密尔顿这些城市的小小伙伴们，其实也不用担心，你们考完 G Two 之后，大概率都会上到高速。不过，只不过大家要记得 ，G Two 上高速是有条件的，你旁边是要有 G 牌的人陪着你才能上高速的。所以这个条件还是比较严格的啊。你就是他不查你还好，他查到你那还是蛮重要的。那么 G 牌的考试跟 G Two 其实差不多，只不过就是说要有一段上高速的经历。那、啊、当时我觉得还是以跟大家分享一个自己的经验吧。我建议大家去考试的时候，尽量避开上午和下午，建议大家最好中午去考，因为我不知道为什么，我当时在密西考试那个考点，上午和下午的那个大货车特别的多啊，我在高速上大货车特别多，然后。就就当时发生一件事，就是一个大货车，嗯、呃，我在正常行驶，然后大货车向突然向右转到我这个车线里，啊，我这条车道里，然后我就别了我一下，然后还好我当时反应及时，然后一个，呃，小刹车再加一个小变线，就把这个危机度过去了。当时那个旁边那个考官啊也是吓得不轻，但是他看到我当时这个应对比较沉着灵活。也算是给了我这个通过，就是一个小插曲，但是还是蛮危险的。所以说，大家可以问一下教练，就是这条路上什么时候大车比较少，可以去挑一个大车比较少的时候去考试，还是蛮重要的。那就说完这个拿到驾照之后啊，就跟大家说说一些留学生开车一些有意思的事情吧，分享吧。首先，我给留学生们啊，也不知也不知留学生们啊，就是我跟我给开车的朋友们一个忠告啊，不是中考啊，中考是自己自己出问题，就一个建议啊，就一定要记住，就千万不要喝酒开车，因为喝酒开车的人真的太多了，在多伦多，非常的危险。你、嗯、看东晓身边人就就有人喝酒开车，嗯，还是还是蛮危险的，就是经常做一些提心吊胆的事情。上次东晓知道有一个人喝酒开车把车撞报废了，虽然人还好，人没什么事情，但是也是一笔。财务损失，而且还会被控告这个醉酒驾驶，你打起官司来也是很麻烦的事情啊，所以千万不要醉酒驾车啊，男生也不要醉酒去送人啊，或者是牵人这种，也不要去做这种危险的事情，因为每年都会有留学生，的车祸出现啊，不管是醉酒开车还是在高速上高速快速行驶，就开快车。这都是很危险，所以说在加拿大这个地方一定要注意自己的，啊、呃，开车一定要注意安全，安全驾驶才是第一位的。那么我说一下，在加拿大开车和在中国开车的一些体验吧。我说句实话，我觉得加拿大开车好文明，<笑>就已经很文明了，因为他基本上打车，呃，就不是打车，就是这个变线会打灯，转弯会打灯，都是有这个行为好习惯的，就是。我跟你说一声，哎，我要变线了，完然后就打个灯示意一下。但我回到中国之后，发现就大家好像没有这个没有这个船，没有这个意识，就是变现完全靠想象和与后面的司机进行这个意识间的交流，就是就是我希望他看见我要变线了，他会做出一定的刹车或什么。一旦后面的司机走走一下神什么的，这种交通事故还是蛮危险的。所以这一点我真的还是要表扬一下加拿的。那不要一下加拿大，嗯，这个开车的好习惯还是非常不错的，非常非常好。哦，值得注意的是什么呢？值得注意的是你在加拿大开车啊，加拿大的这个，嗯、呃，你会发现加拿大路上的警车特别多啊，你是跟在中国不一样，因为加拿大警察不需要巡逻啊，他也不会在警局里待着，他就会在路上去开开罚单什么的啊，很有意思。嗯，但是大家一定要注意啊，在在在加拿大或者在美国开车，一旦你被警车拦截了，不管你是超速啊，还是你的保险没有了，还是你的那个车牌过期啦，各种原因，你一旦被警车拦截了，你千万不要动啊，你就坐在车里不要动。但是你要把车停在一边啊，你要把停在停在路边，你不能停在路中间不动，你停在路边，然后在车里不要动，然后把双手放在方向盘上。啊，然后等着警察过来，啊，等这可能警察就可能过来跟你进行一些交流。这个时候，我跟大家说一个这件事情，我为什么是知道？是因为我自己的一个亲身经历。就那天晚上特别晚的时候，我回家，因为我想要超过前面那辆车，然后变先从左边变到超过中间的车，变到右边去，这样才能下高速。所以我当时就提速，然后变到了右边。那可能过程当中比较快，已经可能达到了一百三、一百四的这个速度吧，就算是一个超速嘛。然后就被警车，呃，跟上了。然后他就让我停在一边。那当时他停，他是停在我的后面。我当时还不知道是要把这个不能动翻车，我就下车了。啊，我下车之后，警察非常紧张，太紧张，我更紧张了。就我们两个就面面相觑。然后他他就用那个车上的那个喇叭，车载喇叭就一直在。跟我说说让我回到车上，然后不要动，回到车上不要动。然后我就回到车上不要动。然后他就问了我一些问题，然后就跟我说下次千万不能那个在在车上，然、啊、后警察被叫来之后就下，因为可能会受到一些，他可能会认为你是袭警，因为你知道在美国和加拿大民间是可以拥有枪支的。那么人留在车内的话，这个你的这个射击范围啊是比较有限的，所以说对警察来说比较安全啊。如果你贸然下车，说实话是有严重的这个袭警倾向的。你我当时很庆幸，我就是碰上一个老警察，我要是碰上一个新警察的上来先给我一枪都是有可能的。嗯，那中国和加拿大最大的一个驾驶区别其实就在于，啊、呃，中国是行人让车，而加拿大是车让行人。即使路权完全属于在这个汽车的情况下。啊，你在路面上遇到一些违章的行人也要避着，也就是说，你在这个高速上突然开着开着，突然来了个人在中间啊，你如果不小心把他，你不小心撞到他，那你这个问题也你也有问题。所以说，加拿大就是还比较在乎人权的，啊，路权不不,不路权不如人权。那、嗯、而且是那个过马路也是这样的，就是中国是你只要不碰着这个人。你绕过它或者是减速慢慢通过都是可以的。但加拿大你是必须要一脚踩死，直到行人完全离开你的一个行驶路线，才可以再继续走。啊，如果这个行人没有离开，嗯，路线你就车就得一直停着，啊，就得一直停着。在加拿大。呃，在中国，你在没有一些停牌和红绿灯的一些交叉路口的时候，是可以行驶通过的。但是你要减速慢行嘛，因为往往会出来很多人和自行车啊、电动车什么的这种。嗯、呃，但是加拿大只要没有停牌，你就可以正常速度通过。啊，但是它是要求你这个左右摆头观察的，我不知道大家在考试的时候一定要记得这个摆头啊，就好像跳探戈一样，就一步一回头啊，就这种。像中国有什么？像中国开车有什么口号？我不知道大家知不知道，什么一慢二看三通过这种这些东西，其实是这个在加拿大是不存在的。加拿大就是很简单，就是 stop sign， 该停你就停啊，不管不该停是什么速度就是什么速度啊，你不能慢，慢也是违章，就是在高速上你开的慢也属于违章。那其实。嗯、呃，刚才我们说到这个摇头这个问题啊，也是在家呢开车留的一个习习惯，就是我老是摆头啊，老是摆头，就是嗯，我变线的时候也会看一下盲点什么的。但我回到中国之后，我每次开车，我妈都会问我，你说你为什么老回头看？你回头看什么？你就变就行了，你就变就行了。我当时就特别无语，我说我说我变，我说后面有车怎么办？我妈说后面车会让你的。我说。我说，我说，那这关你现在你就分不清是素质高还是素质低啊？还有一些，就是也不是说是这个，嗯，呃，也不是说是非得跟开车有关了，就是你跟乘车也是有关系的。就是在加拿大，这个安全带是必须要系的，即使你在后面也是要系的。这两年中国的安全带啊、呃、还比较好，前面前排是要。就是强制要求系安全带的，那后排还是有很多人是不管的。那在加拿大来说，当然我知道各位在加拿大在后排也是不系安全带的，啊，但是法律规定是一定要系的。也就是说你在被警察查到的时候就是二百，好吧，你也不要问我怎么知道的，查到就是二百，查到就是二百。所以每次大家我们留学说我们经常出去玩的时候，大家一辆车。如果假如说超速被警察拍下来，我们后排的朋友第一时间就先把安全带系上，你也不能再多交两百。然我在加拿大开车比较有意思的事情，就是我每次经过一些比较偏僻的路的时候，都是有一些路牌然后路牌上面都画了很多小动物，这个是我在中国真的很少见到的，在加拿大真的经常见，就是说他是在提醒你这附近有鹿、有熊、有狼，啊，有鹅。有各种东西的出 现， 就感你仿佛在野生动物园里开车一 样， 特别有意思。而且在高速 上， 其实也经常大家会发现一 些， 嗯， 还是比较可 怜， 发现一些小浣熊饼啊这 种， 就是小动物不小心走在了啊高速公路 上， 然后然后被变成一 个， 然后被被碾压了 嘛， 还是挺惨的。那在中国其实很少碰到这种情况。经常发生这种情况，不、哦、好吧？最后，在本期节目的最后，东晓一定要吐槽一下加拿大这个高速修路的问题。哦，这个真、这个、真的很气人。就东晓白天出开车出门的时候，从密西来了啊，在当趟去跑了当趟，然后是经过这个 QEW 嘛。这个 QEW 它是白天也堵，晚上也堵。你说它修路，白天他不修，他晚上修。就搞得你白天，他那个，你白天路过的时候，东小真的鼻子都气歪了。那些加拿大就不愧是高科技国家、啊，那些修路的那些机器，那些铲车呀、叉车呀，那各种机器上面就没有人，就没有工人。这工人都干嘛去了？什么意思？就现在就实现这个自动化修路了，是吗？就是就不需要工人也能修路。真的，真真真气死了！你就这个工程，真的，他可能要修十年，你就要堵十年，每天出门都要堵，每天都要堵。原本二十分钟不到三，原本二到三十分钟的路程，现在就天天要开一个小时，哇！然后他晚上修路，哇，晚上修路人可多了，你感觉白天不来人，晚上都来了，啊，还有有指挥交通的，还有放那个路障的。呃，还有打灯的各种各种人，各种工人都出来了。然后原本三条车道，最后缩成一条车道，大家都在上面挤着堵着。哦，真的，这个加拿大这个堵车真的是没必要堵，但是非得堵。它跟中国，呃，就是车多堵车是不太一样的。啊、哦，这个加拿大这个堵车真的是堵得你很生气啊，很恼火，因为就是你看到那些路啊，就在那。被掀开了，然后也没有铺好，然后各种，你感觉看到他们这个工程真的是，嗯、呃，眼里充满了绝望，你就不知道，明天和家的路哪个到底先来临，你知道吧？就是很困难，真的很困难。那今天的这个贝里多伦多就是大家跟大家分享一下，在图伦多做一个留学生开出了一些经历和一些自己的见闻，他、就是、说。嗯、呃，对于留学生来说，我认为你,你这个还是根据个人条件，你究竟是要开车还是坐公交。那么，对于大家来，多很多其他一些市民啊和有车的朋友来说，东想再送给大家一句，就是，嗯、呃，希望大家在路上注意安全，谢谢大家。